0: Welkom bij de podcast 20 jaar BNR. Mijn naam is Meinert Schut en ik heb hier in de studio toch een partij ervaring staan. Drie hoofdredacteuren van BNR. Te beginnen met Michiel Bikkerkaarten, mede oprichter ook van BNR Nieuwsradio. Toen nog Business Nieuwsradio. Paul van Gessel, de nummer 2. En de huidige hoofdredacteur Sjoors Vreulig. Welkom heren, leuk dat jullie er zijn. Hallo. Ja. ja, we gaan het hebben over 20 jaar BNR. 20 jaar in het verleden, maar misschien ook wel even 20 jaar in de toekomst. Met de vraag of je überhaupt zover kunt kijken in het huidige medialandschap. Waarschijnlijk niet. We gaan het toch een beetje proberen. Maar heren, even jullie gedachten om te beginnen bij 20 jaar BNR. Michiel, mag ik bij jou beginnen? Gedachten bij Tinder en BNR. Nou,
1: één natuurlijk, wat een, wat, een, wat een cadeau dat het nog steeds bestaat. Want de media's vallen ons, ontv ontvallen ons links en rechts. En twee,
2: eh, dat het nog steeds zo eh, fris en fruitig is. Ja, heerlijk. Heel ja, leuk, hè? Ja. ja. Paul? Ja, die challenger, uh, dat was je. En dat moet je wel proberen te blijven. Want dat, daarmee val je op. BNR heeft nog echt zo'n hele goede reputatie... Uh, in dat medialand, maar ook in de samenleving in de algehele zin... omdat ze net anders wil zijn. In het noemen we dat niche, maar volgens mij is dat zo belangrijk... dat je dat goed in de gaten houdt. Want dat maakt je niet alleen fris en fruitig, maar ook uh, ja. zo onderscheidend. Ja, we, we,
0: we hebben het in het verleden samen in de hoofdredactie <laughs> vaak over het merk BNR gehad. Ja. Ja. Dat, dat is wel een beetje gelukt
2: dan, dus begrijp ik. Uh, ja, dat het, het merk uh, staat. Het, het, het heeft een, uh, een goede reputatie. En ja. uh, We, we praten hier over nieuws, dus het moet allemaal heel geloofwaardig zijn. Uh, en zo'n reputatie bouw je heel geleidelijk maar op. Dus uh, koester dat, want dat, uh,
3: dat ben je ook zo weer kwijt. Dus ik ben daar heel zuinig op.
0: Nou, dat is wel alvast vast een les voor je, Sjorts. Ik schrijf nu al
3: mee.
1: <lacht> ja. nee, maar het is, uh,
3: het is wel waar, natuurlijk. Hè. Die reputatie, als je uh, ook maar een paar kleine dingen verkeerd doet. Uh, kan dat hele grote gevolgen hebben als het gaat om, om, om een reputatie. En wij zijn en blijven en waren en zullen altijd zijn een nieuwsmerk. Uh, en dan moet je helemaal uh, voorzichtig zijn met je reputatie. En aan de andere kant, uh, die, die, die challenger-positie... anders zijn, onderscheidend zijn, uh, af en toe op het randje en heel af en toe eroverheen. Ja, dat staat dan af en toe weer op uh, gespannen voet... met uh, de betrouwbaarheid die ja. je ook wilt hebben. Nou, daar een beetje tussen laveren, dat is wat we moeten doen, denk ik.
0: Ja, vooral op vrijdag wil je nog wel eens wat uh, over het randje gaan... Hè, met de programmering. Ja,
3: nee, vrijdag is een uh, geval apart, meent <laughs> Hoef ik jou niet
0: over uit te leggen. Precies. Vertel, ja. jongens, uh, uh, help me even. Uh, uh, nou. nou, ik, nou, ik, ik wijs auto's, gewoon Wilfred Gené. Wilfred Genee. maar eens even wat ja. uh, mannen te noemen. Ja. Uh, geen heden zonder verleden. Het was ooit een rubriek op BNR door jou bedacht ook, Michiel? Ja, Willem Dijkhuis. Willem Dijkhuis
1: was de maker en die kwam van het Financieel Dagblad. Dat was mij toen aangereikt door Fred Bakker. En Willem Dijkhuis werkte ooit voor Elsevier Science. En dat was een soort wandelende encyclopedie. En die schreef geniaal ook hele korte stukjes voor het FD. En dat heeft toen ook op de radio gedaan. Miniatuurtjes van exact één minuut. Uh, iedere ochtend, uh, uh, inderdaad, Geen Heden Zonder Verleden, dus vandaag in de geschiedenis. En een uh, uh, bijzondere man, een van de ja. leuke dingen om zulke mensen te leren kennen. Ja, uh, hoe zijn we begonnen?
0: Ja, daar, daar kom ik natuurlijk met Geen Heden Zonder Verleden bij. Want ja, uh, vlak voor de oprichting van Business Nieuws Radio destijds, nog niet zo heel ver daarvoor hadden we ooit een commerciële nieuwszender. Veronica Nieuwsradio. Volgens mij heb jij er nog uh, gewerkt, Paul van Absoluut, Gessel. Alles ja. werd uit de kast getrokken. Ja. Geld was geen probleem. De beste talenten uit de wereld uh, werden er naartoe gehaald. En een negen mannen was het vier. jaar.
2: precies. Ze hadden meer leaseauto's dan verslaggevers.
0: Ja, misschien zat daar het probleem. Wij hadden wel heel veel verslaggevers, maar geen leaseauto's. Uh, Michiel, waarom bedacht je dat er toch een kans was voor commerciële nieuwsradio.
1: Nou Ik bedacht het niet. Het was al veel bedacht. Het was dus inderdaad door Veronica Nieuwsradio al een keertje Ja, maar bedacht. dat was mislukt. Uh, ja, maar je hebt al duidelijk gemaakt waarom. Dus meer geld uitgeven dan je hebt, dat is altijd een slecht idee. Bovendien had het twee eigenaren. Dat gaat ook altijd fout, want die hebben verschillende prioriteiten. Uh, waarom lag het voor de hand? Nou, om te beginnen... Het was niet mijn idee. Het was dus door Ruud Hendricks al een keer verzonnen. En dus ook door de, huid, de toenmalige eigenaar van Business News 1395-AM. Want dat was de allereerste titel: Middengolf, waar, uitsluitend ja. op de middengolf. Ja. En, en voor mij, het verzoek aan mij was: wil je dat doen, uitvoeren? Ik was dus niet de bedenker, ik was de, nee. de mede-uitvoerder. En waarom? Ik zei dat is een inkopper. Want ieder land ter wereld heeft meer dan één nieuwszender. Nederland was ongeveer het enige land, ik kan me geen ander land bedenken... misschien behalve China, waar er maar één uh, uh, staatsomroep was. Uh, en in de auto moest ik altijd, of als ik me weer uh, kapot ergerde aan Radio 1... dan moest ik naar de BBC World Service. Maar, ja. maar in Mexico bijvoorbeeld had je acht nieuwszenders op dat moment uh, in 1998. Dus dat was een inkopper.
0: Dat, ja. was, dat was helemaal niet meer ingewikkeld. Een in inkopper, maar hiervoor, de initiatieven hiervoor waren mislukt. He, waren niet goed gegaan. Dan moet je toch wel een bepaalde overtuiging hebben... dat het waarom zou het met Business Nieuws Radio 9, 1395 AM... dan wel gaan lukken op de Middengolf, nota bene.
1: Nou, je moet ergens beginnen, dat is één. Dat is niet zo erg om op de Middengolf te beginnen. Twee, eh, nogmaals kosten in de hand houden... Ja. En, toenmalige aandeelhouder, de eigenaar van het station, Michiel Herter, die heeft mij heel vroeg een aantal lessen management geleerd en <gageren> regel 1 was de uh, 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 inkomsten, uh, nee, de uitgaven staan vast, ja. maar de inkomsten zijn onzeker. Dus je moet ervoor zorgen dat die uitgaven zo laag mogelijk zijn. Regel 1. Dus, nou, die eind, is nog steeds van toepassing.
0: Wat je thuis aan de keukentafel ook leren. Huishoudboekje.
1: Ja. ja, dat soort dingen.
0: Ja. Nee, maar dat is iets waar jullie eigenlijk alle drie wel mee te maken hebben. He? Gewoon, uh, ja, eigenlijk een soort gebrek aan financiering. En dat maakt het misschien ook wel weer ergens leuk, Paul?
2: Ja, absoluut. Ik heb daar nooit over geklaagd, overigens. Want ja. uh, een tekort-economie maakt creatief. En uh, dat zag je hier in extreme. Ja, het heeft hij... ons nooit in de weg gezeten. Hè? Nee, uh, het is ik denk noem. dat je... Uh, Integendeel, denk ik. Ja, ja uh, we, we zaten in... Uh, 2012 hè, waren de Olympische Spelen in, in Londen. We ja. hadden een heel ingewikkeld uh, concept bedacht om haar sponsors als het ware te kunnen faciliteren op een boot in uh, de Canary Wharf, dat is het zakencentrum van Londen. En daar zaten we in een team van een man of, ik denk nou acht of negen of zoiets, hartstikke mooie uh, radio te maken met heel veel passie. En uh, Toet Nederland kwam er op die boot even vertellen over. Niet alleen wat er op die sportvelden gebeurde, maar met name over hoe je die connectie tussen sport en het gewone leven kon, uh, kon duiden. Coaching en, 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 en mentaliteit en, en, en presteren, dat soort thema's. Um, dat was echt die passie van dat clubje van negen. En toen zag ik daar ook in Londen op dat moment ontzettend veel oud-collega's van mij, want daar heb ik ook gewerkt, van de NOS, die daar met een team van 180 waren. Ja. En uh, die hadden dus alles, veel mensen, veel geld. De rechter, die konden overal, pas partout, die konden elke wedstrijd, wij spreken. Maar er zat iets verveelds in die mensen. Uh, een aantal van mijn oud-collega's, okay. die, die zaten daar een beetje... dus ze vonden het wel een leuke klus, hoor. Maar het was een klus. En uh, ik vond die, 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 die vibe die bij BNR, bij dat team toen voelbaar was... miste ik daar volledig. En dat is denk ik het verschil. Je hoeft niet veel te hebben om ervoor te gaan en het verschil te maken.
0: Ja, die vibe, uh Michiel, die, die zat er volgens mij al heel vroeg in ja. bij
1: ja, en, 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 en daar moet je voor uitkijken dat je die behoudt, <lacht> George.
3: Ik ben nog steeds aan het <lacht> ja, 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 meeschrijven. Ik kan behamen dat het nog steeds
0: altijd lukt.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> maar eh, eh, inderdaad, het, af en toe lijkt het allemaal te veel op Radio 1. En het mag wel best wat minder braaf. Het mag best een beetje ruiger. En een beetje rafelig. De, rafelig was het, was het woord. Live radio is per definitie eh, niet perfect. Dat, ja, dat moet kan ook. Dat gebeuren. is juist wel lekker.
0: Um, maar, maar is er iets tekenend waardoor die sfeer op die redactie uh, ontstond? Kun je daar een voorbeeld van geven van, van hoe die redactie zo...
1: Was in die tijd al? Nou, ik, mijn persoonlijke theorie is. En, uh, dat ik noodgedwongen. omdat ik hoofddirecteur en directeur was. en ook lobbyist in Den Haag. en, en, en eigenlijk dus veel te veel nou, te, te doen had. dat ik noodgedwongen. al na een paar weken besefte dat ik niet. alles kon doen wat een hoofddirecteur normaal doet. Dus ik moest al bijna vanaf het begin. Heel veel overdragen aan de mensen die de programma's maakten... iedere dag, de eindredacteuren. en Godzijdank waren dat steengoeie mensen... die met ziel en zaligheid erin startten. Maar daardoor werd het station dus van hun. Van de, van de mensen die het zelf maakten. En daardoor was er ook een enorme betrokkenheid van, van jullie, dat ja, ja, Jij was er ja. ook al heel vroeg bij. Ja. Uh, bij dat station. En dat heeft die sfeer gemaakt, denk ik. Het is ons stationnetje.
0: En kun je daar ook voorbeelden geven, bepalende voorbeelden in het nieuws.
1: Nou ja, het, die het dat moment, Of het een hoop momenten, maar één moment waar ik steeds nog de kippenvel van krijg, is als we op een gegeven moment in de Eerste uh, Golfoorlog. Uh, uh, en op zondagmiddag opeens een nieuw offensief van de Amerikanen. Volgens mij begon toen de inval in, ja. in Irak. En ik weet nog, ik woonde vlakbij het station... dat ik dacht, ja, ik moet gewoon kijken of ik mensen kan optrommelen... om te gaan uitzenden. Want we, normaal in het weekend laten we de bandjes, bandjes draaien. En ik loop naar het gebouw. En daar zaten dus al een handvol uh, redacteuren een uitzending voor te bereiden. Ja, ja. Iedereen was gewoon zonder ook maar aan iemand te vragen... we moeten naar het station, we moeten gaan uitzenden. Nou, dat, dat, was, dat was ongelooflijk.
3: Ja. Nou, dat, dat heb je nog steeds, hè. we hebben dat meegemaakt, onla nou, onlangs gelukkig alweer even geleden, maar met de terreuraanslagen in, in Brussel en Parijs. Eén ervan was vrijdagavond laat, half elf ongeveer. En ja, dan komt er iets op gang, waardoor wij om twaalf uur, s'nachts, waarvan je eigenlijk kunt zeggen, ja, waar doe je het voor? Voor wie doe je het, ja. Uh, gewoon, uh, gewoon live gaan en een uh, ongelooflijk... Uh, Indrukwekkende uitzending maken. Ja. En dan heb je nu nog ten opzichte van, van uh, zoveel jaar geleden... Uh, de technieken bij waardoor we een pushbericht... aan iedereen die de BNR-app heeft uh, kunnen geven. Luister, twaalf uur extra uitzending. Nou, dan ja. zie je het ook gebeuren weer. Dat mensen ook via datzelfde device... Ja. via die mobiele telefoon gaan luisteren. Ja. Maar uh, ook toen, en dat is, uh, dat is nog steeds zo... op het moment dat er iets groots gebeurt... Uh, ik of, of, of een van de andere mensen van de eindredactie... of de chefs hoeven echt niemand te bellen... Die, ja. die mensen die maar, komen maar
1: gewoon. <coughs> Doe dat vaker, Sjors. Want dit is het enige... wat radio nog onderscheidt... Ja. van alle andere media... informatiekanalen. Ja. Eh, internet kan je overal tot je nemen. Maar dat is nooit zo snel als radio. En ook niet zo gebruiksvriendelijk. Dat is, ik denk ja. ik... de enige echte USP van radio. Ja, nee,
3: helemaal mee eens. Ja. Helemaal mee eens. Ja.
0: Een van de grote veranderingen bij BNR die vond plaats toen jij kwam, Paul van Gessel, als hoofdredacteur. In de eerste plaats, jij kwam binnen en ik denk nog geen half jaar later brak de financiële crisis uit. Ja. Dus je had al niet een hele brede portemonnee als hoofdredacteur om mee te spelen. En dan gaat ook dat nog los. Wat, wat betekende dat voor BNR?
2: Nou, het, 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 overigens Lehman Brothers, wat nu dus tien jaar geleden viel... toen zat ik er een jaar net ja. en we hadden net... Uh, kijk, Michiel heeft heel mooi de start-up neergezet. En uh, ik was de scale-up, zeg maar. De, next, uh, de volgende verdieping erbovenop zetten. Daar waren we net mee bezig. We hadden wat wijzigingen aangebracht. Uh, niet in die mentaliteit, die moesten we wel behouden. Maar we wilden wel uh, een, een iets hoger marktaandeel... Binnen de doelgroep, want er moest echt ook wel financieel meer ja, binnen gaan Ja, we zaten
0: komen. op, op dat moment, 0,4, 0,5. 0,5
2: uit mijn hoofd, 0,6 af en toe. En we moesten, dat was mijn opdracht althans, naar één proberen te gaan. Maar wel binnen die zakelijke doelgroep. Ja. Je selectiviteit in, in de gaten houden, heet dat dan, in vaktermen. Zodat we gewoon meer inkomsten konden genereren. Want er, er moest wel wat gebeuren op het financiële domein. Nou En een jaar onderweg, hè, met een uh, iets aangepaste programmering... En, uh, ja, en toen viel Lehman Brothers... Wat we, en, en dan krijg je twee dingen. Uh, het mooie is dat uh, de hele het hele Journalie snapte weinig van het financiële domein. <lacht> dus die zaten achter de feiten aan te rennen. En wat je hier zag gebeuren is dat we beheersen de materie. We moesten af en toe nog even leren om niet al te ingewikkelde termen uh, als bekend te veronderstellen. De credit default swap ging wel erg <lacht> makkelijk. Uh, Ik weet nog steeds niet wat die betekent. Nee. Maar, goed. maar um, je zag wel gebeuren dat uh, men ons, ons met name de duiding van wat er allemaal aan de hand was enorm ging waarderen. Uh, ze vertrouwden ons. En uh, dat was opgebouwd. Dus die crisis, dat was natuurlijk het walhalla... voor een wat meer financieel-economisch... getinte nieuwsorganisatie. En dat bleef maar lekker doorgaan, die jaren erop. Ja. He. Het was eerst de eerste financiële crisis. Toen kwam maar de okay, dsb dat, dat is wel, wel precies. Griekenland. Misschien
0: een mogelijk probleem voor BNR Nieuwsradio. Dat nieuws is fantastisch. We krijgen veel luisteraars op dat moment. Alleen de sponsoren, de financiers van BNR... die trokken zich terug.
2: Ja, dat was de financiële crisis niet alleen voor de Lehman Brothers en, uh, en onze banken. Nee, de, de, het eerste wat er in die crisis was, hadden we kunnen herinneren, die Prinsjesdag, hè, toen was het dan allemaal Valhalla, allemaal eh, van gisteren, dus tien jaar geleden. Uh, een paar dagen nadat Lehman Brothers was ge gevallen... en daarna zag je de hele economie in Nederland wegleiden. He, dus een hoge ontslaggolf uh, ontstond. En uh, ja, alle bedrijven doen dan uh, wat, ze, wat ze kunnen doen... namelijk aan die knop draaien waar nog wat flexibiliteit in zit. En dat is het marketingbudget. Dus wat gebeurde er? De adverteerders renden hier weg. En niet zo'n klein beetje. Het gebeurde hier overigens. Het gebeurde bij het FD in, uh, in, in even zo'n grote mate. En dan heb je het niet over een paar procentjes. Je hebt het over tientallen procenten van de omzet die je zag wegvallen. Dus uh, in, in, een in de loop van de maanden zie je dat op je afkomen. Hè. Je kent die reclame nog wel van die, uh, die, die, die garnalenpeller... die uh, een beetje overspannen aan het raken is. En op het evenement moment is je bijna overspannen... en dan komen er nog drie van die schepen kanalen ja, ja, ja. aan. <laughs> uh, dus dat was dat ingrijpen. Gevoel was het een beetje, ja, gevoel ja. het Het was op een gegeven moment gewoon ingrijpen. We waren... De duiders van de economische crisis. En we waren er uiteindelijk ook slachtoffer van. En dat bleek ook intern moeilijk uit te leggen aan de journalisten. Want uh, ja, uh, waar ze het over anderen altijd hadden en, en, en de maatnamen... Uh, overkwam het ze nu zelf. Een ontslagronde was ja. ook hier het gevolg. Ja, ja. Maar toch het gezegde, ik kan wel zeggen...
0: Uh, never let a good crisis go nee. to waste.
2: Nee. Nou, het heeft ons
0: dat los werd van het... hier vaak genoemd.
2: Ja. Want we moesten saneren. Ik kreeg een weekend de tijd trouwens om 30% van, uh, van mijn kosten uit uh, weg te slopen. Hi. Dus dat was, uh, ja, dat was uh, no nonsense. Dat was gewoon het hele bouwwerk wat je in een jaar probeert op te bouwen. Gewoon weer, uh, weer kort wieken. Dat was de ene kant. Hè. Veel emotie natuurlijk. En uh, mm -hmm. programma's, grappen van mensen die overigens allemaal goed terecht zijn gekomen. En die we inmiddels allemaal horen bij die concurrent van ja. ons. Van hier, van BNR. Onze Zijn die? Ja, dat hou je tot. Ja. Um, nee, maar wat je, wat je er ook aan overhoudt is dat je gaat beseffen. Dat het, dat, dat het moet keren. Zo ja. gaat het niet verder. En uh, uiteindelijk zijn we er heel ondernemend door geworden, denk ik, in dit huis. We zijn ja. andere wegen gaan, gaan zoeken om geldbronnen aan te boren, sponsorships. En uh, niet het sponsoren van wat je al had, maar heel specifiek gaan bedenken wat sponsorabel is. En dat is, uh, ik noemde net al die boot uh, bij de Olympische Spelen, ja. maar je kon de meest maffe dingen bedenken. Als je maar heel idioot deed, dan waren uh, sponsoren bereid en daar wilden ze mee geassocieerd worden. Ja.
0: Ik, ik weet nog dat jij op een gegeven moment een grote Gele olifant ergens langs de A2 wilde plaatsen.
2: Ja, maar dat was marketing. <laughs> nee, johan, <laughs> <Okay>. <laughs> nee,
1: het is niet gelukt overigens. Maar we hebben
2: wel de mobiliteitsweken bijvoorbeeld ja. bedacht. Ja. En dan, dan zet je gewoon een grote truck langs de snelweg. En iedereen die langskomt, die toetert. En dat is onze doelgroep natuurlijk in Optima Forma. Het slaat helemaal nergens op. Waarom zou je radio maken langs de snelweg? Ja, we wilden nou, eigenlijk zelfs omdat de met De glazen uh, ja,
0: vrachtwagen... <laughs> waarin Humberto Tan al rijdend, rijdend radio ja. zou maken. Dat rijdend radio maken, dat is overigens wel uh, gelukt. Ja. Later, hè, door oh, de technische ontwikkelingen. Ja. Maar ja, dit, dit, dit zijn, dat creatief zijn met je programmering, uh, nieuwe <coughs> verdienmodellen bedenken, dat, dat is toen onder jou ook echt heel erg gebeurd. Maar dat gaat nou, gewoon maar verder, Sjoors.
3: Ja, dat moet wel. Hè? Anders uh, ben je echt uh, met het bedrijf ten dode opgeschreven. Dus wij moeten blijven nadenken, uh, wat, uh, wat is de next step? Niet alleen in, in hoe mensen naar radio of audio luisteren, maar ook hoe wij er geld aan verdienen. Want ja, wij, wij moeten gewoon geld verdienen. En we hebben gelukkig geen aandeelhouder die uh, gigantische percentages winsten van ons vraagt. Maar en die aandeelhouder vraagt wel zeer terecht of wij de broek goed op kunnen houden. Dus dat, dat moet gewoon gebeuren. En um, zonder dat je maar wat doet, gaan de kosten elk jaar omhoog. Daar hoef je echt helemaal niks aan te doen. Dat gaat gewoon helemaal <lacht> vanzelf. Uh, en en uh, dan heb je nog niks extra's eigenlijk. Dus wij moeten nadenken: van... waar, waar, waar zitten die, die dingen? Nou, we, we zitten nu natuurlijk heel erg op het digitale vlak. En ja, daar zien we weer nieuwe verdienmodellen ontstaan. Die denk ik heel erg belangrijk zijn voor de toekomst van BNR. En om ook te bestendigen dat dit mooie rijdenstation... Gewoon, hè, we, we vieren deze week een twintigjarig bestaan. Ja, ja dat, dat we gewoon nog twintig jaar bestaan. En, uh, dus we moeten daar, dat zoeken, dat gaat gewoon altijd door. En dat, maar je dat, hebt, dat je hebt net een, een, een stappenplan nog, of een nou, manifesto gepubliceerd, een, precies,
0: volgens mij. Heel leuk dat je zo, <hijf> gaat zo transparant opereert naar ja. de buitenwereld toe. Want inderdaad, ja. op de website van BNR, bnr.nl, hele logische URL trouwens. Ga daar vooral kijken. Staat het vier-stappenplan voor BNR? om de toekomst te bouwen. Ja. ja. Leg uit. Kort, graag. Ja, ja, minuut. Minuut. Dank u wel. We moeten twee doen.
3: Van de vier. Nee, het gaat niet eens zozeer om dat vier-stappenplan. Kijk, waar het om gaat is dat wij... Uh, wij zitten vast aan vergunningen. Dat weten jullie ook aan. FM-licenties, FM-vergunningen. Nou, we hebben ons uh, een paar jaar geleden echt uh, bijna doodgevochten... om een verlenging te krijgen. Dus om nog de periode waar we nu in zitten... op FM en op DAB Plus te kunnen uitzenden. Uh, dit loopt af in 2022... Um, dan is de vraag, wat gaat er met de FM gebeuren, sowieso... en wat wil je als BNR nog met de FM, want die FM is gewoon hartstikke duur. We betalen denk ik een miljoen per jaar aan, aan die zendmasten... om iedereen, Elektriciteit uh, gewoon, uh, om te, ja, ja, van alles te duwen. En, uh, ja. ja, precies. Ja. Um, dus wat ik heel graag wil, is dat wij in 2022 een bedrijf hier hebben, een station... Um, dat uh, digitaal gewoon helemaal klaar is. Zodat we ons uh, uh, zelfs kunnen permitteren... het is geen doel op zich... maar zelfs uh, als we dat zouden willen kunnen permitteren... zeggen oké, okay, weet je wat, laat die FM maar zitten. We hebben een livestream met het allerbeste nieuws... want ja. dan kun je gewoon in de auto dan goed beluisteren. Uh, en uh, wij doen een heleboel dingen via podcast. Nogmaals, is niet het doel... maar ik wil onafhankelijk kunnen zijn van de FM. Want je ziet in landen om ons heen, bijvoorbeeld Noorwegen... waar ze de FM inmiddels echt hebben uitgezet. Daar heb je gewoon geen FM meer. Nou, dan moet je gewoon over nadenken. Hoe ga je in een FM-loos tijdperk uh, door met het merk, het sterke merk BNR? Blijf je dan wel, wel
0: uh, op DAP Plus bijvoorbeeld? Want...
3: Dat zou kunnen. Je, je dat ziet natuurlijk, kunnen, dat ja. is in Noorwegen bijvoorbeeld... Ja. He, zijn ja. ze helemaal overgegaan naar DAP Plus.
0: Ja. 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 Je ziet steeds meer auto's die die radio van tevoren ingebouwd
3: hebben. Ja. Dat, dat is nog wel een strategie? Dat, dat dat zo zeker weet je je moet die distributie is eigenlijk. Uh, uh, wij zijn een bedrijf dat gewoon hele goede uh, programma's, onderwerpen en, uh, en andere zaken maakt. Dus je moet uitgaan, denk ik, van de inhoud. Want hier zitten creatieve journalistieke mensen ja. die mooie dingen maken. Uh, vers 2 is dan hoe je dat bij de luisteraars brengt. En dat maakt me niet zo heel veel uit. Weet je, wel? dat kan via FM, kan via DHB, kan via IP, via 5G, kan via Sonos. Dat maakt niet zoveel uit. Wij, wij moeten gewoon zorgen dat wij zijn waar de luisteraar ons makkelijk kan uh, beluisteren. En daarom moet je digitaal helemaal klaar zijn. En daar zijn we nu gewoon heel hard mee bezig.
0: Ja, Michiel en Paul, jullie zijn ook altijd nog actief in het medialandschap. Paul, jij als uh, directeur van AT5 en uh, RTV Noord-Holland. Uh, regionale omroep. En uh, Michiel, jij hebt de nieuwsbrief de Bikker... Uh, Die dit, deze maand ook zijn vijfde verjaardag vier. Vijf alweer? Ja. Dat had ik niet verwacht, maar ik lees hem nee, elke dag ook niet. met heel veel plezier. Ja, nee. ja maar, nou ja, ik had best wel verwacht dat hij het lang zou volhouden, maar. Uh, de mens bikker dat hij het zou volhouden. Ja,
1: dat is natuurlijk een <laughs> ja, 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 ja. maar de vraag.
2: Maar ja. hoe kijken jullie tegen dat veranderende medialandschap, Paul? stal. Nou, wat, wat George terecht zegt, uh, en dat zie je, dat is een tendens die je overal ziet, als je uh, innoveren is, gewoon loslaten. En je moet eigenlijk, zie je vaak bij media, waar ze oorspronkelijk uit ontstaan zijn, dat moeten ze gaan afstoten. Hè, dat uh, riep ik hierboven altijd, want mijn kantoortje zat bij het FD, riep ik ja? altijd heel, heel graag altijd van, nou, print is dood. vond ze niet leuk om te horen, dan ging ik het nog vaker roepen. Dode bomen. Ja, dode bomen. Uh, zo vaart loopt het allemaal natuurlijk nog niet, maar het is wel een gegeven dat je op een gegeven moment waar je uit ontstaan bent, dat dat het gewoon niet meer is, omdat het publiek iets anders wil. Ik heb nu waar ik nu zit, heel sterk met televisie: He, televisie in de zin dat we regionale informatie op televisie, wat een vlucht nam eind jaren negentig en enorm piekte in, uh, in het decennium daarna, is gewoon voorbij, is gewoon over. En uh, wat niet wil zeggen dat je geen nieuws meer kan maken... en nieuws met video zelfs, want dat kunnen ze heel goed... alleen je zult het via de app moeten verspreiden... en, en, en via Facebook en Instagram en talloze kanalen inmiddels... met net weer even een andere stijl. Maar uh, ja, innoveren is loslaten. Toen ik net een week of drie bij, bij waar ik nu zit zat... Zag ik in de, in de begroting nog staan dat ze nog teletext hadden en daar ging 50.000 euro naartoe. Ik wat is dit voor flauwekul? Hè? Zetten we uit, want dat geldt naar de vernieuwing, naar de app of alles aan. Dus een app van maar Dat is geweldig, dat zie je altijd. De ja, dan. Maar ik zette hem uit en uh, vervolgens werd ik allemaal gebeld als journalisten, want bleek, dat wist ik niet eens, bleek dus de eerste publieke omroep te zijn in Nederland die teletext afschakelde. Als ik dat geweten had, had ik een persbericht ja, aangereikt. Dus maar ik realiseerde me dat niet eens. Nee, en ik dacht nee. dat ik de laatste was. Dus, ja. Maar wat ik maar wil zeggen is... je moet gewoon durven los te laten om je budget naar datgene... We, ja. Hier is het inderdaad digitaliseren. Wij hadden toen ook heel veel events die we organiseerden. Ook omdat er ja. heel veel sponsors op kwamen. Ik ben zelf nog bezig met een magazine. Hè. Gewoon het uh, uh, video. Hier ook natuurlijk uh, altijd interessant. Ja. Video is king tegenwoordig. Dus uh, ja, je moet door. Je moet, naar de, je moet naar de toekomst toe. En dan moet je je verleden durven te vergeten. Ja. Maar de distributie verandert
0: dus. Maar ja. dus ook eigenlijk wel de content. Als ik het zo hoor, Paul. Want je moet je uh, ja. content aanpassen op het
3: kanaal. Ja. Daar hmm, ben ik niet helemaal mee eens. Uh, wel, wel een beetje natuurlijk. Uh, hè, wij zitten nu in een podcast. En ja, we, we hoeven niet per se rekening te houden dat die 22 minuten duurt. En dat er na 12 minuten een break zit. Zullen we eens even uh, vragen hoe lang zijn we bezig ja, nu? Ja. We hebben nog zes minuten. Ah, Veel we te lang. Zes minuten. Nee, maar uh, dus uh, podcast denk je, denk je anders over. Dus dat is een andere, wel een andere vorm van content. Um, uh, maar in principe moet je wel blijven doen waar je goed in bent. En dat is bij BNR inderdaad financieel-economisch... internationale politiek, innovatie, mobiliteit, duurzaamheid. Dat zijn onze dingen en daar moeten we doen. Uh, en dat blijft zo. En dan nogmaals, hoe het bij onze luisteraars komt... Ja, dat is wat minder interessant als ze het maar tot zich uh, kunnen nemen. Ja, en... ja, BNR is ook een verdieping en intelligentie. Een goed opgeleid publiek.
2: Positief. En, ja, en dat is bij uitstek is dan podcast een, een geschikt medium... Uh, want je, je kan er je kan diep in gaan. In 22 minuten kun je meer vertellen in één minuut. Maar ze kunnen het ook aan. En, en het, is, het is een soort kwaliteitsboek in audio nou, ik,
1: denk, ik, denk, ik denk dat je dan wel de discipline en de deskundigheid van radio erin moet brengen. En niet moet zeggen van, nou, het mag wel wat langer duren. Nee, helemaal hey. niet. Juist die ijzeren discipline van, we hebben nog zeven seconden. Uh, ja, dat, dat, maar, dat, uh, dat houdt het te scherp. En dan, als je dat ja. niet doet, dan krijg je van die vreselijke podcasts. die je tegenwoordig overal hoort. Ja, maar waar Michiel, mensen wat dat... zitten te wauwelen voor de microfoon. Want hé, hey, ik heb ook een microfoon. Nee, ik, nee, ik, ik, ik heb ik van
0: jullie horen zeggen, de term kabbelend kontwater. Ik weet ja. niet wie dat was. Paul, ja, was
3: dat? het grind was. Maar ja. 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 Die is, wel, die is veel ouder. Ja. Nee. Nee, maar Michiel heeft gelijk als het gaat om live radio. Want daar willen we, als er een aanslag is, een kabinetscrisis, een Prinsjesdag, een groot evenement, willen we het live, snel, snappy en goed horen. Maar als het gaat om dingen die niet per se op dit moment urgent zijn, maar wel interessant... mag het best wat langer duren. Ja. Onze populairste podcast is de technoloog. Die duurt altijd langer dan een uur. En die wordt met ijzeren discipline gemaakt door volgens mij Herbert. Herbert en die een, goed een van weet... De huh? ja.
1: ja, maar die, ja. Herbert die ja. weet verrekte goed... dat hij zich aan die discipline moet houden. Ja. Maar we zitten een
0: beetje te wel over onszelf te praten. Iets anders is natuurlijk wel... Uh, zie je tussen de bomen het bos nog van al die podcasts. Want Michiel heeft natuurlijk wel een punt. Iedereen in de wereld kan een podcast ja. maken. Ja. Maar 90% ja. daarvan is gewoon niet om aan te
2: luisteren.
3: Ja, daar heb je het antwoord al.
0: Ja, maar wie gaat voor mij bepalen welke podcasts goed zijn? Want als ik dat zelf allemaal moet gaan
2: ja. zoeken... Ja, nee. hier, zie je, hier zie je het belang van je merk. ja
3: exact. Uh, laat Als je een podcast zijn. wegstuurt,
2: dan ga ik ervan ja. uit dat die door een bepaalde wasstraat is gegaan, in dit geval een gele... Mm, die, ja. uh, er, die, die, die er intelligentie van gemaakt heeft en relevantie. En, en, en dit is in dit geval voor professionals. Er zijn heel veel merken natuurlijk. Hè. Je hebt podcasts die documentaireachtig van aard zijn. Of verhalend. Allemaal prima, weet je. Het maakt me niet, als ik de afzender vertrouw, dan is je goed. En dat is net als YouTube. Gewoon 99,9 van de filmpjes daar zijn ook niet om aan te zien. Het is ook geen kwaliteitstelevisie. YouTube is YouTube. Ja. Gewoon van het volk. Niks mis mee, maar... De missie hier is iets anders, namelijk uh, het verschil maken. Ja. En ja, dat moet je toch met kwaliteit doen. En een merk straalt dat uit ja. als het goed is.
0: Ja. Wat lastig lijkt me is de podcast. Misschien dat het in de toekomst wel meer zal worden... maar op dit moment heeft het natuurlijk een relatief kleine luisteraarschade. Dat is lastig om naar potentiële uh, sponsoren en adverteerders te gaan. Kan ik me voorstellen.
3: Ja, soms wel. Alhoewel ik merk dat dat steeds makkelijker wordt. Kijk, uh, mensen die voor een podcast kiezen... Die zijn... Uh, automatisch al geïnteresseerd in het onderwerp. Anders ga je niet de moeite doen, ook al is het maar een kleine moeite... maar ga je niet de moeite doen om een podcast op te zoeken. Dat betekent dat je ongelooflijk betrokken luisteraars hebt... die veel waardevoller zijn dan een gemiddelde luisteraar... die toevallig de radio op de achtergrond ja. aan heeft staan. En de is luisteraar is
0: al waardevoller dan de die is al gewone luisteraar. En
3: met podcast ga je nog meer die, okay. die niche in. Dus het lukt ons heel goed om, om uh, dat over het voetlicht te brengen... bij uh, sponsoren of adverteren. Zeg van ja, inderdaad, we hebben bijvoorbeeld voor Axel Nobel... Een een podcast gemaakt over start-ups in de chemie. Ja, ik hoef hem op de radio niet te horen. Ik <lacht> ga hem ook niet uitzenden op de radio. Maar um, het aantal mensen dat geluisterd heeft... was niet zo groot. Nee. Een paar duizend. Maar uh, voor, uh, uh, voor de mensen uh, die daarin zitten... was hij super interessant en relevant. Nou... Daar, daar moeten we het van hebben. En als die dan ook nog goed gemaakt is en met goed gemaakt bedoel ik op twee gebieden: technisch moet gewoon goed klinken, ja. moet over nagedacht zijn qua format en dat soort zaken, en inhoudelijk. Ja, dan kunnen wij echt wel het verschil maken. Nou, en je weet natuurlijk precies wie er heeft geluisterd. Nog niet via alle kanalen. Nee. Uh, alles wat via onze app en website uh, gebeurt, dat, dat kunnen we goed monitoren. Spotify, voor ons heel belangrijk, kunnen we goed ja. monitoren. Apple is nog een stukje uh, ingewikkelder. Maar inderdaad, veel meer dan de lineaire radio... en de ouderwetse luistercijfers en de dagboekjes, we kennen ja. het allemaal... Ja. Uh, hebben we hier... Gaat ook uh, nog steeds zo. Hebben we nog steeds uh, wel, uh, nu met digitaal kunnen we veel beter tracken... wie luistert er, hoe lang luisteren ze er, uh, luisteren ze hem uit... Dat is voor een podcast heel erg ja, belangrijk. En dat gebeurt ook met live radio trouwens. Ja, dat gaan we met. Uh, dat doen we nu voor de ochtendspits. Ja. Uh, kunnen wij uh, tot op de seconde zien wat er gebeurt uh, oh, met mensen die luisteren. En ja. dan gaat die stroomstoot aan bij de presentator ja. als ja. de luisteraars weggaan. Vraag. Ja, precies. Ja. 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 Je, je ja. kan toe, mijn. Dus uh, <laughs> mijn droom, maar de nachtmerrie, denk ik, van de redacteur en de presentator. Want we hebben het nu nog niet helemaal uh, in real time. Maar we zitten nu nog maar, denk ik, een uur vanaf. Uh, dat die computer nodig heeft om het uh, allemaal uh, tot mooie staafdiagrammetjes te maken. Maar je zou je kunnen voorstellen dat jij in een interview zit en dat je ja. gewoon uh, ziet op het scherm, hé, hey, er haken nu mensen af. Ja, wat, 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 wat
2: de online redactie, bij mij maar overal, al heeft. Ja, Real ja. time, Fototje werkt niet, zet je er een andere ja. neer en het werkt. Op weet je, je. En dat ja, heeft ja. het gedrag van journalisten heel daarnag gewijzigd ja. overigens. Ja. Meer op, veel meer op effect jou. Ja. Michiel, jij zei net iets belangrijks,
0: we hebben te veel over onszelf... Ja, dus neem maar. jij bent de presentator zijn, dus. <laughs> nou, maar ik luister ook wel naar kritiek, hoor. Uh, maar zijn er andere zaken waar jij van zou zeggen... nou, daar moeten wij uh, op gaan letten in het medialandschap?
3: Mag ik wat vragen? Want ja. ik, ik, ik ben zo benieuwd, want uh, ik wil niet zeggen... ik doe ook maar wat, maar we doen wat we denken... wat het beste is voor BNR. Maar ik zou het wel heel fijn vinden om van deze twee mannen... die BNR heel goed kennen... eens dus wat gedachten te horen van wat is of waar staat BNR in, in 2022? Wat, wat, wat is het dan? Wat zou het moeten zijn? Nou, ik ben
1: zelf opgehouden om voorspellingen te doen over de media... want ik snapte zelf helemaal niks meer van. Nee, nee oké, okay, maar het gaat niet zozeer om
3: voorspellingen. Wat zouden wij nu moeten doen om ja gewoon relevant te blijven. En het merk te blijven dat we nu zijn... en, en, en misschien nog wel uh, beter en groter. Nou, je moet de kosten omlaag. <lacht>
0: <lacht> wel <Dankjewel>, Michiel. <Goed. lacht>
1: dat willen we hier niet horen. Maar het is wel waar. Uh, bereid je voor op een, uh, een, een koude winter. Uh, koester het merk, wat Paul terecht zegt. Dat staat voor iets. En maak gebruik van die unieke kracht van van BNR, die lichtvoetigheid. Dat is eigenlijk wat, wat... Als ik aan BNR denk, dan denk ik... het is licht, het is niet zwaar. Het is wendbaar. Wendbaar, alles wat je erbij kan voorstellen. En daar hoort bij mij ook bij... ga we eens wat spelen met, met uh, live. Want dat kun jij, dat kan niemand anders. Um, en, en pont het merk uit wat je nu ook doet... met BNR-sprekers en evenementen... en allerlei andere dingen... Ik denk dat dat ook wel een goed pad is. En wat er met die manieren van distributie gebeurt, of het FM wordt of DAP, of ja, nou dat ik weet het niet. Moet u iemand anders vragen? Nou,
2: ja, ja. nou misschien met Paalt. Die gaan sowieso veranderen, die manieren van distributie. Dat is nu al gaande, dus... Uh, nee, ik denk dat je... Kijk, ik zei altijd, BNR is geen radiostation, maar een mentaliteit. En uh, volgens mij moet je blijven redeneren in al je ondernemingslust. Uh, wat past bij die mentaliteit? En dat kan veel meer inhouden dan audio maken. Of dat nou via een podcast of via een FM gedistribueerd wordt. Dat is wel je basis, je ruggengraat. Maar ga uit van die, vanuit die, die, die ondernemingslust die ook bij de doelgroep zit. En die ook veel aan kan, hè. En uh, ja, en... en Ontwikkelactiviteiten, wat vroeger kranten deden. Een café erbij, want men praat in het café over het nieuws. En de bieropbrengst is meteen, komt meteen ten goede aan de redactie. Nou, dat model werkt niet meer. Dat heeft de NRC ook is erachter gekomen. Maar bij wijze van spreken, het gaat om die, om die, die connecties maken van ogenschijnlijk uh, hele vreemde uh, zaken. die je aan elkaar bindt en elkaar ineens wat, wat, wat versterken. En doe dat vanuit BNR, is een mentaliteit. En die zal altijd blijven bestaan. Want ik las van de week dat de robotisering dusdanig toenemt dat de helft van de banen door robots worden ingevuld. Ja. En dan hou je nog twee soorten mensen over. Zij die de robotjes besturen. En zij die bedenken wat die robots moeten gaan doen. En volgens mij moet BNR zich op die laatste categorie blijven richten. Ja, ik, ik las overigens ook daarin dat een
0: radiopresentator heel moeilijk te vervangen is. <lacht> ja, dat is, dat is vrij dichtbij. Er zijn wel <lacht> ja. journalisten ja. die... Uh... Ja, sportuitslagen. Nou ja. <lacht> Daar deden we toch al niet zoveel aan bij BNR. Fortuna zit uit 1-0. jij Ja, als robot aan de slag, Paul. George, heb jij je boekje volgeschreven? Ik heb een boekje Hartstikke helemaal volgeschreven. Hartstikke mooi, jongens. Want voordat de luisteraars weggaan naar een andere podcast, moeten we maar gaan afronden. Hier hebben jullie nog een wens voor BNR en voor de redactie:
2: Happy
3: birthday. Mooi. Ja, en ervan. Nederland heeft BNR nodig, dus koester het. George. Ja, uh, ik hoop uh, dat, uh, um, dat ik uh, een, 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 een tussenpaus mag zijn. En, uh, en, nee, nee. bedoel. bedoel is een afscheid? Uh, nee, nee, zo, uh, nee, 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 dat niet. Maar ik hoop echt dat, uh, dat uh, BNR als merk inderdaad... en wat het dan ook is, maar als merk... met uh, de kleur geel en, en, en alle brutaliteit uh, en, en innovatie die daarin zit... gewoon nog heel veel jaren doorgaat. En dat er ook straks weer gewoon andere mensen weer oh, uh, met BNR aan de gang gaan. Maar dat BNR... Uh, sinds 1998 die constante factor is en blijft. Heren, dank jullie
0: wel. Michiel Bikkekaart, Paul van Gessel, George Vreulig. Het lijkt me heel leuk om hier een vaste podcast van te maken. De hoofdredacteur podcast. Wie weet, hè? Ja, ik hoor al mensen Iedere die dat... Iedere maand
2: nemen we het nieuws even door. Met Zo iedereen. is dat. Ja, nou lijkt me superleuk. Dank jullie wel.